0: ハレリア、本牧師です。いかがお過ごしですか、えー、先週もお選挙支援としてご奉仕してくださった方がいらっしゃいます。まずは、チュヒョンスさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。そして、イジンムクさんもご奉仕してくださいました。ありがとうございます。神様のお恵みと祝福が溢れるようにお祈りいたします。今日皆様と一緒に恵みを分かち合う言葉を見てみましょう。エペソビトへの手紙4章22節から24節までの御言葉です。エペソビトへの手紙4章22節から24節までの御言葉です。お読みいたします。その教えとはあなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く不条欲によって滅びてゆく、古い人を脱ぎ捨てるべきこと。また、あなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と性をもって神にかたどり作り出された新しい人を見に着るべきことでした。アメン。ハレルヤ神様を愛する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に、着るべき新しい人。というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。とても寒かったあ冬があもう過ぎたかなと思いきや、あ思ったあのがもう先日だったような気がするんですが、もうすぐにまた、えー、本当にもう花華やかな、えー、花が咲き始めました。日本の桜、とても素晴らしいですね。外国からもたくさん日本の桜を見に来ることだと言います。えーあだえー、ですからそれを見て、ああ、もう春なのかと思ったら、もういつの間にかもう夏日和を感じさせる、えーそ、そういう天気になって、えー、きました。まあ、こういう時ほど、えー、ですね、健康管理に気をつけるべきでしょう。まあ、道端に咲いている桜というのはですね、少しまあ、その、立てば、その、立つとどういうふうに変わるかというと、その桜の花の周りに緑色の葉っぱが出てきます。皆様はこういう光景、もちろんご覧になったことがあると思います。もしかしたら今、外に出てみると、まさにそのタイミングかもしれません。ピンク色の桜と、そして葉っぱが出始めた頃の、まあそれが一緒に同時になっている、そういうタイミングかもしれません。皆様は、こういう光景どうでしょうかもちろんピンクの、それこそもう桜が満開した時はもうそれこそ素晴らしい、綺麗だというふうに、まあ、見えますけれども、しかし、ここに葉っぱが出てきてですね、緑色が混ざってくると、正直そんなに美しくはないような気がしてなりません。えー、ちょっとそうですね、まあ汚いって言ったら語弊がありますけれども、ちょっとあまり見栄えがしないなというふうに思ってしまいます。これを思い始めて結構日が経つんですけれども、私自身どうしてそういうふうに思われるのかなと不思議でなりませんでした。私、ピンク、そのソメイヨシノの,の淡いピンクも好きですし、そして緑色、とても私が好きな色です。ピンクの花びらと緑色の葉っぱ、これはとてももうベストと言えるほどのそのコンビではないでしょうか。しかし、これが混ざり合うとですね、どうもあまり美しくない、見栄えがしないっていうふうに思えてきました。で、私はですね、私自身、あ、これは私の心が汚れているかなっていうふうに思えてしまいまして、まあ少なくても私よりは、ああ、その汚れ、えーそ、汚れていないだろうと思えるうちの家内にですね、あなたはこれについてどう思うんだっていうふうに聞いてみました。その桜の花と、えー、ピンク色の桜の花と、そして緑色の葉っぱが、その混ざり合うときにどういうふうに感じますかって、感じるのかって聞いたらですね、うちの家内も、うん、ちょっとあんまり美しくないっていうふうに言って答えてくれました。とても大きな慰めになりました。まあもちろんこれはあくまでも個人,個人の見解です。えー、まあ見る方によってはまあ少し、えー、違う。それも美しいというふうに思える方もいらっしゃるでしょう。で、私はですね、じゃあこれはどうしてじゃあこんなに美しくないのだろうかというふうに考えてみました。するとですね、納得がいったような気がしました。まあその結論っていうのは、あくまで個人的な結論ですけれども、この結論っていうのはまあも,うもうちょっと後で申し上げるとして、ちょっと他の話をしてみようかと思います。私たちには帰るべき家があります。そして家のタンス、押し入れには私たちが着ることができる服が何着もかかっていたり、引き出しとかに収まっていたりします。これだけを見てもですね、とても感謝と言えます。世の中にはですね、自分の帰るべき家がないという人、そういう方がですね、外の、外で、または地下道などのようなところで眠ったりもいたしております。これは韓国、日本、皆同じではないかというふうに思います。韓国にもそういう方々が結構いらっしゃいますし、日本もやはり同じでしょう。この方たちのお話を聞きますとですね、とても胸が痛くなるという、心が痛くなるということが、えー、あります。夏には暑さをしのぐため、そして冬には、冬場には寒さをしのぐため、とても大変だと思われます。えー、それでですね、その時にその時々見ますとですね、この方たちが、についてある不思議な話を聞いたことがあります。何かと言いますと、この人たちが夏場に投資をされるっていうことなんです。投資。つまり、凍えて命を落とす。寒さのせいで命を落とすということなんです。それも、まあ、もちろん冬場だったら、まあ、うん、そういうこともあるのかな。残念だな、というふうに思われるんですけれども、夏場にこういうことを、えー、こういう被害を受けることもあるっていうことを聞いて、はじめは納得がいきませんでした。えー、どうしてなんだろう。まあ、私なりに納得をしようと思いまして、あ、そうか、じゃあ、夏には、あまり昼間、昼間は、昼間は暑いからえ、服を脱いで、そして寝て、そして夜に気温が低くなると、えまあ、あの、この命を落とすような、こういう被害を受けてしまうのではないか、というふうに思ったのですが、いや、そうではないって言うんです。服もたくさん着ている状態で、夏場に、をするということなんですこれを、原因を調べてみたら何かというと、この方たちはあの、この方たちはですね、一般的に服とかあるものを手に入れると、なかなか手放そうとしないそうなんです。ですから、服とかというのも一度切ると、これはなかなか脱ぎたからないというようなことらしいです。ですから、雨が降るときも、服を着たまま、雨に打たれます。そして、雨が止んだ後にも、この服を脱がないとどうなるのかというと、これがとても大変なことになるということなんです。まあ、いくら、まあ、あの、その経済的に苦しいというふうに、えー、な状況にあっても、まあ服、服が服を、まあ、濡れたら脱いで乾かしたり、または汚れたら少し洗ったり、そして、えーまあ、ボロボロになったら、まあ、あ捨てるということも必要でありましょうが、えー、この方たちは濡れたまま濡れたままの服を着たあ状態でそのまま寝てしまうと体温が急激に落ちてそして、えー、時には夏場にもかかわらず命を落とすことがあるということなんです。前に申し上げた、その申し上げました桜の木について考えてみましょう。ピンク、淡いピンクと、そして、えー、緑色。とても素晴らしい調和をおのように見えますが、これがあまり美しくないように見える理由。これは、もしかすると、えー、捨てることができなかったためではないかというふうに思われました。ピンクも綺麗です。そして、えーそのグリーンの緑色のものも綺麗です。しかし、片方を捨てることができず、もう片方を足すことになるのか、ですから、結局はこのようにあまり見栄えがしない、美しくないというように見えるんじゃないかというふうに思えてきました。もちろんこれはあくまで個人の見解です。あの、桜の木についてはですよ。私たちの生活においてですね、もっとより良い生活のためには、もちろん何を手に入れるか、何を買うかということも大事ですけれどもそれ、それよりですね、何を捨てるべきかというのがもっと大事ではないかというふうに思われてきました。例えばですよ、冷蔵庫が壊れました。そして、それで新しい冷蔵庫を買いました。じゃあ、使ってた冷蔵庫はどうしなければいけませんかそうですよ。捨てなければダメです。壊れたのに、それをもずっと持っていたってしょうがありません。まあ、それを、まあ、捨てるっていうんじゃなくても、まあ、他、私が直して使えますとか、または、それを業者とか、そういうふうに、ま、あと預けたりとか、そういう人たちに譲ったり、そういうことも十分あり得るでしょうが、少なくとも自分が修理して使わないんであれば、それを、家の外に出してしまうこと、これは必ず必要でしょう。自分で修理もしないのを持ってたってしょうがないじゃありませんか。例えば炊飯器もそうです。洗濯機もそうです。テレビとか自動車も壊れてもう動きません。直すつもりもありません。それで新しいのを買いました。だからと言って、じゃあ昔使っていたものもったいないと言って、それを直しもせずにず,ず,ずっと持っていた,いたとしたら家中がどうなってしまうでしょうか。それこそめちゃくちゃになってしまいます。このような状況でいくら素晴らしい、より良い生活をしてみようって言ったってできるはずがありません。もう少し極端なお話をしてみましょうか。例えばですよ。寿司を食べました。皆さんお寿司好きですかまたはうなぎを食べました。えー、高いんでなかなか食べるチャンスはありませんけれども。でも、えー、いいな、何かの、えー、チャンスがあって、お寿司とか、または、うなぎを食べたとしましょう。とても美味しくいただきました。だからといって、ああ、本当にとてもお、とても久しぶりに食べたお寿司。とても美味しかった。そして、うなぎ。とても美味しかった。だからと言って、それがもったいないと言って、トイレに行かなかったらどうなるでしょうか洋食も中華も和食も、えー、韓国の食事とかももう何でも食べます。ああ、美味しい美味しいって言いながら食べます。そし,てしかしそのままトイレにも行かない。それとも体はどうなってしまうでしょうか。そのような状態でああ、運動もするから大丈夫。健康に生きてみる。それは不可能なんです。深刻だったらそれこそ生命、命に関わることにもなってしまいかねません。新しいものを得れば、古いものは捨てなければいけないんです。今日の本文はもう一度見てみましょう。その教えとは、あなた方の以前の生活について言うならば、人は欺く、情欲によって滅びてゆく、古い人を脱ぎ捨てるべきこと。また、あなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と性を持って神にかたどり作り出された、新しい人を見に来るべきことでした。と書かれています。私たちは神様がくださる、心の霊において新しくされ、真理に基づく、義と性を持った新しい人、これを身に着るように聖書はおっしゃっています。じゃあ、これのため、このためにはどうすればいいでしょうかそれは、それは、他でもない。古い人を脱ぎ捨てるべきこと。これこそが必要なんです。じゃあ、古い人というのは何だと書かれていますかそれは、人を欺く、情欲によって滅びていく。それが古い人ということなんです。これを脱ぎ捨てるということが必要なんです。情欲というのはどうでしょうかその情欲、それ欲。という、欲のような、そういうものは何でしょうか皆さん欲というのは持っていますかある人はこのようなことをおっしゃるかもしれません。いや、そんな私欲とか、そんなたくさん持ってません。えー、欲張りとか、そんな私欲張りではありませんとか、または誘惑。いやいや、そんなものは私とは無関です。関係ありません。そういうふうに思っていらっしゃる方はもしかしていらっしゃいますかい,いえ、違います。人間誰しもこの情欲というのから完全に自由になることはとても難しいんです。テレビとかを見ています。これはもう日本や韓国だけのみならず、もう世界中みんな同じです。悪いことに関するニュースを見てみましょう。みんなこの情欲によるものなんです。例えば、何でしょうかこれは、お金。お金に関する欲。または、異性に関する欲。または、権力に関する情欲。これに、それこそ、あの、溺れてしまって、そして、いつの間にか、みんなが滅びていくということなんです。20世紀最高の天才だというと、皆さん、誰を思い出しますか ?20 世紀最高の天才。そうですね。アインシュタインを連想される方、思い浮かべる方も結構いらっしゃるのではないでしょうか。この方はこのようなことを言いました。insanity, doing the same thing over and over and,、uh, over and over again, and expecting different results.insanity というのは、精神疾患ということです。doing the same thing over and over again, 同じことを何度も何度も繰り返す。そして expecting different results.expecting というのは期待するということです。different result。これは違う結論です。つまり、同じことを何度も何度も繰り返しながら違うことが起こるということを期待すること。これが何これが何ですかこれを精神的疾患だということなんです。面白いですね。例えば、料理をするとしましょう。ある料理をするのに、えー、そしてそれに、例えば塩を入れました。そしたら、味が落ちました。ああ、美味しくないな。でもこの人、また次に同じ料理をするときに、また塩を入れたんです。するとどうなりますかやはり味が落ちます。これはさっき学習しましたよね。しかし、それにもかかわらず、何度も何度もその同じ料理を作るときに、塩を入れてしまいます。これを見ていたある人が、この人に言いました。いや、あなたね、その料理をするときに味が落ちるっていうことを知ってるのに、どうしてまた塩を入れるのって聞いたら、この人がこういうふうに答えたとしましょう。いや、いつかは味が良くなるんじゃないかと思いまして。もしこのように答えた人がいたら、皆さんどう思いますかこれはもう問題が深刻です。それこそ精神的問題じゃないかというふうに思われるんです。同じことを何度も何度も繰り返しながら違う結果を期待すること。これはそれこそ正常とは言えないでしょう。私たちが新しい人を着るか着ないかというのは、これは着てもいいし、着なくてもいいというんだったら、もう関係ありません。もう自由にしてください。しかし、これは権利ではなく義務なんです。イエス様を信じる私たちには、そしてイエス様を信じ私たちが救い、救われて、そして神様の国に入るためには、これは選択の余地がないんです。必ず新しい人、新しい人を見に来るということは、これは必修なんです。新しい、じゃあ、新しい人を見切るためにはどうしなければならないということでしょうかそれは、紛れもない、古い人を脱ぎ捨てるということが必要なんです。創世紀を見てみますと、アダムとエヴァが神様が食べてはいけないという、その木の実を食べてしまいました。そして、えー、それを食べ、食べた、どう、どう何、何を分かりました何を知りましたかあ、自分たちが裸だということを知ってしまいました。すると、どうしたという、書いてあるでしょうか創世紀3章7節を見てみますと、このようにして二人の目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らは一軸の葉を綴り合わせて、自分の腰の覆いを作った。そうです。人間の力でいくら自分自身を隠そうとしたって、それはたかが一軸の葉をで作った、一軸の葉っぱで作った服に過ぎないんです。このようなアダムとエヴァを哀れんだ。神様がどうなさったかというと、創世紀3章21節に書かれています。神である主はアダムとその妻のために、川の衣を作り、彼らに着せてくださった。もし人間だったら、いや、もし私だったらですね、え、何あなたたち、あなたたちね、私がこの世の中をみんな作って、そしてこの世の中の全てのを支配する権利をみんなあなたに授けた。それにもかかわらず、私が一つ禁じた、その木の実を食べちゃったのなんということをしてくれたんだ。もうお前たちはいらない。新しいみんな滅ぼして、新しく作ろう。というようなことも、十分考えられるではありませんかしかし、どうなさったのかというと、神様はアダムとエヴァを滅ぶ代わりに、革の服を着せてあげたんです。アダムとエヴァが何かいいことをしましたかいや、いいことは何一つしませんでした。神様が許してくださったすべてのこと、すべての祝福を神様がくださって、そしてその神様が、神様の命令に背いた。ただ、それだけなんです。何の神様に栄光を捧げるようなことは何一つしていませんでした。そして、神様の命令に背いたら必ず死ぬということまであ、もう前もって神様がおっしゃっていたんです。それにもかかわらず、この命に背きました。じゃあもう殺されたって、死んだって何も弁明の余地はないんです。しかし、神様はどうなさったでしょうか神様は、アダムとエバを殺す代わりに、他の生き物を犠牲にさして、川の服を作ってくださったんです。自分が、自分の手で一生懸命作った一軸の葉の服と、神様がくださった川の服、どっちがいいでしょうかこれはもう、比べ物になりません。いくらあ素晴らしい、えー、技術で作ったとしたって、この葉はこの葉なんです。す素晴らくするともうしおれてしまってパサパサに乾いてしまうでしょう。しかし、皮の衣はどうですか皮の服はどうですか今も20世紀、21世紀でも皮の服って言ったら、ああ、それはもう丈夫で、そして素晴らしい服の代名詞と言えるのではないでしょうかそのような大きい、とてもとても素晴らしい祝福を受けたにもかかわらず、罪を犯した、あその、彼らに、神様は素晴らしい服をプレゼントしてくださいました。じゃあ、そのような、皮の衣、素晴らしい衣を着なければいけません。じゃあ、そういう時に、はい、じゃあ、皮の服を、皮の衣を着ようとします。あれ、でも今、私自分は、今、一軸の葉で作った、自分の一軸の葉で作った服を着ています。その時に、彼らがもしこのように思ったらどうだったでしょうえー、これ作るのとても大変だったんですよ。えー、これどうしようもったいない。だからといって、じゃあ、この一軸の葉で作った服の上に、神様がくださった革の服を着たと考えてみてください。するとどうなりますかいくら素晴らしい革の衣を着たって、その中にあるもうしおれてもパサパサに乾いたイチジクの葉っぱがもうチクチクして、もう本当にとても不便ではないでしょうか皆さん、皆さんが今まで神様から受けた祝福、十分ですかあ、私が受けるべき祝福はみんな受けた。皆さんそういうふうに思われますか違いますかいや、私がもらうべき、私がいただくべき祝福はもっとあるような気がする。そういうふうに思われませんかでは、それにもかかわらず、どうしてでは祝福をもら、もらわなかったでしょうか私が昔サラリーマンを,を,を、していた時にですね、時々あの、上司が私を言います。何かというと、いや、パソコンが、コンピューターはなかなか、あの、思い通りに動かないって言うんです。そして、ちょっと見てくれないかって言うんです。で私がじゃあ、まあ、見ます。見るとですね、まあ、もちろん、えー、パソコンが、あの、作動が正常ではない場合の原因、まあ、いろいろ、まあ、そのディテールに,に、えー、深く入ると、まあ、いろいろ原因というのがあるんですけれども、大きく見て、パソコンの不具合、パソコンが不具合が起きているという時に、えー、見てみますとですね、その問題点、大きく分けて2つです。何かというと、1つ目は、パソコンに問題があるとき。二つ目は、パソコンを使っている人間の方に問題があるとき。この二つに限るんです。皆様じゃあ、どっちの方が、に、もん、あの、どっちの方が多いと思いますか私から見てみるとですね、二番目の方が多いです。パソコンは何の問題もないのに、それを使う人間の方に問題がある場合が多いんです。いや、プリンターが動かないって、あなたね、プリンターのスイッチ切っといてプリンターが印刷ができないって言ったってしょうがないじゃないですか。<笑>みんなこれは人間の問題なんだ、問題なんです。もう一つ私がお尋ねいたします。皆さん、私たちが受けるべき祝福十分にもらえましたか違いますかもっともらうべき祝福があるように思われますかじゃあ、私たちがもらうべき祝福、十分にもらうことができなかった原因、どちらにありますか神様にありますか皆さんにありますか皆さんって言ったら上からですよね。私たち。神様に問題がありますか私たちに問題がありますかそうなんです。私たちに問題があるんです。神様が怠けて、私たちにくださる祝福をくださらないのではないんです。し惜をみをしているわけではないんです。私たちに問題があるからこそ、私たちがもらうべき祝福を十分にもらっていないんです。もらうことができないんです。では、どうしてなんでしょうかその問題というのはどういう問題なんでしょうかそれは何かというと、まさしく新しい人を見に来ることができなかったという問題があるんです。では、私たちが新しい服を身に、新しい人を身に来るべきことができなかった理由は何でしょうか、えー、今まで私のお話を聞いてくださった方は多分ピンときたと思います。そうです。古い人を脱ぎ捨てることができなかったからなんです。今までやってきたこと、えー、昨日までやってきたこと、一昨日までやってきたこと、それを今日も同じことをやって、どうやって新しい明日、新しい結果を望むことができるでしょうか。つまり、祝福を受けることができない古い人を一昨日も来ていました。昨日も来ていました。古い人今日も来ていました。なのに、新しい祝福を明日受けられるわけがないじゃないですか。第2コリントビトへの手紙、5章17節にはこのように書かれています。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去ってみよ全すべてが新しくなりました。皆さん、皆さんはキリストの外にあることを望まれますかうちにあることを望まれますかそうです。もちろん、うちにいなければなりません。聖書は私たちに新しくなれというふうには言っていないんです。どうしてかというと、私たちの力で新しくなろうとしたって、せいぜい一軸の葉で衣を作る、葉っぱで衣を作るぐらいなんです。素晴らしいテクニックを持っている、素晴らしい技術を持っている人が作ったって、素晴らしい技術によって作られた、一軸の葉っぱの衣しか作ることができないんです。これが人間の限界なんです。しかし、この,このような私たちのために、イエス様は十字架の上で血を流してくださいました。犠牲になってくださったんです。これによって、私たちは新しい作り物になったんです。私たちの能力では絶対に不可能な。そして私たちの,その罪を解決するというのはもう絶対不可能なことをイエス様が十字架にかけられることによってたった一度の意見を捧げることによってこれを全て成し遂げてくださったんです。アメン。では私たちはどうしなければいけないでしょうかそうです。本当にボロボロのもうパサパサに乾いた、このような一軸の葉っぱ、これを脱ぎ捨てて、古い服を、古い人を脱ぎ捨てて、そして神様がくださる、イエス様がくださる、川の衣、新しい人を切るということが何よりも必要になってくるんです。では私たちは何をすればいいでしょうか具体的には何をすればいいでしょうか私たちが今までやってきたことというのは何があるでしょうか古い衣を着た葉っぱを、青の一軸の葉っぱで、まるで一軸の葉っぱを綴って、着たような、そのような古い私たちの行動、私たちのその考え、そういうのは何があるでしょうか一つを、まあ、言え、と言う,言うならば、私は、えー憎しみではないかというふうに思われます。憎い人がいますか皆さん、今まで生きて、皆さんが生きてくる中で、大きい祝福、大きい祝福を受けることができなかったのは、あるいは、その憎い人を許さ,か許さなかったからかもしれません。そのような人を許すことができない自分。そういう考えがまさしく昨日、一昨日まで持っていた人間の力で作り上げた一軸の葉っぱの衣かもしれないんです。ではどうしなければいけませんかそうです。古いものを脱ぎ捨てる必要があるんです。体のあちこちにベトベト張り付いているそのもう光らびたパサパサの一ちの葉っぱの衣をみんな脱ぎ捨てる必要があるんです。これを脱ぎ捨てることができなかったらもしかしたら夏場に投資してしまうそのような災いにあってしまうかもしれません。そして皆、みんな古いものをみんな脱ぎ捨てて、そしてイエス様がくださる新しい人を切る必要があるわけなんです。そのためには何をすればいいでしょうかそうです。私たちが今までやったことのないこと、それをやってみようではありませんかはい。その人、本当に憎い人、本当に憎ったらしい人、その人、許してしまいましょう。少しだけ<笑>、失礼しました。少しだけ許すのではなく、もう全部100、100% も許しちゃいましょう。するとですね、どういうことが起こるかというと、自分は少なくても自分自身は気が楽になります。気持ちが軽くなります。そう言いながら、だんだんこういうことも、思えてくるでしょう。そうだよね。私だって、結構、たくさんの人たちに、えー、悪いこともしたり、そして、えー、憎いこともしたるだと思う。そして、少なくても神様には、私だって、えー、正しいことばかりしたわけではない。ああいうこともしたり、こういう悪いこともして、神様を悲しませてもきた。そういうふうに言いながら、考えながら、一人、二人を許すというふうになると、少なくても私たちの気持ち、私たちの心は軽くなります。そして明るくなっていきます。もしできませんかもう力ずくでもやってみてください。すると私たちにだんだんだんだん私たちの心が平穏になってきます。するとどうなりますか感謝というのが溢れてくるんです。そうです。私だってそんなに立派なものではない。しかし、悪いこともたくさんしてきた。しかし、神様は私,私を今まで見捨てなかった。そして、このような小さい、このような,ような罪深い、みすぼらしい私たちのために、イエス様は十字架の上で血を流してくださった。こういうふうに思えてくると、それ,それこそもう感謝が溢れて,てきます。そして、感謝が溢れて、私たちの周りに、私たちを、私たちが憎む人がいなくなってしまいます。私たちが憎む人がいなくなるというのは、私たちを憎む人もいなくなるということなんです。私たちの中に敵がいなくなります。するとどうなりますか隣人を愛することになるんです。そして隣人を愛することどうなりますかそうなんです。福音、天国のその知らせが浸透するようになってくるんです。私たちは人を欺くような情欲によって滅びていくような、このような古い人を脱ぎ捨てなければなりません。そして、神様が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と性を持って神にかたどり、作り出された新しい人を着る必要があるんです。そして、それによって今まで受けられなかった大きい祝福、をすべてみんな受けられる皆様であるようにお祈りいたします。ありがとうございました。ではまた来週お会いしましょう。